1: À tous et bienvenue sur... donc Alors, c'est quelle, quelle émission que je fais donc déjà Ah oui, le rendez-vous jeu Le rendez-vous jeu, c'est l'émission où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, on vous résume tout ce qui s'est passé, comme ça vous avez juste une émission à écouter, et vous savez tout C'est super pratique, enfin, en théorie, c'est l'idée. J'espère que ça fonctionnera aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des news assez intéressantes, en particulier pour Nintendo. Et j'ai pour m'accompagner dans cet épisode une co-animatrice. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit une fille. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et en plus, c'est une camarade de longue date. Diraen est là avec nous. Dans cet épisode, comment ça va, Diraen Ça va bien. Ça va bien. Bah, Merci écoute, pas mal. <rire> de m'avoir invité. Je t'en prie. Pardon
0: Parlons de jeu, donc. Par,
1: oui, parlons de jeu, parlons de ça. Euh, je vais quand même préciser qu'on se connaît depuis ben, un long moment, puisque tu, es, tu fais partie du petit groupe de, de, des, des podcasteurs, je ne sais même plus quand on s'est rencontrés, mais depuis No Watch Là, au je moins. Je
0: crois que la toute première fois, c'était la première IRL de Azeroth.
1: Oui D'accord, donc ça fait un moment quand même. Ça, ça, fait, un euh, moment, ouais. ça fait un bon moment, ça fait au moins allez, 7 ans. Euh, et donc tu es euh, professionnelle de la profession de l'industrie et blogueuse. Donc euh, tu connais ton sujet.
0: J'essaye. J'ai l'impression, tu vois. En tout cas.
1: <rire> bon, donc euh, on a des sujets euh, assez variés qui vont couvrir un petit peu toutes les consoles. On n'a pas trop d'actu euh, PC. Euh, pour cette euh, session. Donc, euh, si vous êtes euh, hyper fan de PC, PC Master Race ou ça, euh, peut-être qu'on évoquera H1, Z1, qui, dont le lancement s'est mal passé. Mais en même temps, c'est tellement commun qu'on finit par ne plus trop s'en soucier. Euh, et on a, euh, par contre, donc, pour Nintendo, pour Microsoft et pour Sony, un, une petite euh, quantité de news. Et donc, comme je le disais, on, on aura dans la deuxième partie de l'émission... Euh, des informations plus précises sur le Nintendo Direct et un résumé du Nintendo Direct euh, qui a eu lieu il y a quelques jours et dont je suis sûr, Diraine, tu l'as suivi avec euh, attention et avec passion.
0: Euh, ouais, <rire> <rire> je, je l'ai revu, euh, je revu euh, ce week-end et puis euh, c'est surtout que j'ai suivi sur Twitter en fait. Ah oui, c'est vrai Ouais, 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 ouais. j'étais pas devant mon PC euh, au moment de la, la diffusion, et, euh, et du coup j'ai suivi un peu sur Twitter les news, et puis je l'ai revu ce week-end pour avoir euh, les informations de première main. Euh, D'accord, ouais, ouais, donc tu fais partie de ces gens sais,
1: de ces gens qui, enfin comme moi, qui regardent euh, ce genre de conférences euh, un petit peu comme ils regardent un match de foot ou un concert ou un truc comme ça. Euh... Ah mais
0: complètement, ouais. le replay euh, m'intéresse autant, <rire> autant que le live.
1: Bon, et euh, eh bien écoute, lançons-nous alors avec la première bonne nouvelle pour Nintendo, euh, qui est que la Wii U a connu son plus gros mois de vente euh, en, en décembre de cette année, c'est-à-dire pour la période des fêtes. Et j'en vois déjà qui commencent à rire jaune sous cap en se disant oui mais bon leur plus gros mois qu'est-ce que ça en quoi ça ça se compare au plus gros mois des nouvelles consoles nouvelle génération comme la Xbox One ou la PS4. Et moi la chose qui me vient à l'esprit tout de suite c'est que la console la Wii U a été euh, est sortie en novembre 2012. Et novembre 2012, donc c'est quand même, ça date pas d'hier, et si elle a fait son plus gros mois de vente depuis bah, plus de deux ans maintenant, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas hyper surprenant avec Nintendo, mais tout de même, qu'il y a un engouement qui est en train de se... Enfin, en tout cas, qui n'est ne se... peut-être pas hyper intense, mais qui ne se dément pas, et voire même qui est un peu en train de s'amplifier, ça confirme ce qu'on était en train de dire dans les épisodes précédents, comme quoi Nintendo, eh ben, une fois que les jeux arrivent, il y a tout de même un marché. Je crois savoir que tu as récemment eu une Wii U, toi aussi, Derynne
0: Oui, mais alors, moi je suis un peu folle. En fait, moi j'ai vu, euh, juste après l'E3, en fait, euh, ils avaient fait à Paris un espèce de showcase sur lequel ils présentaient les jeux qui avaient été annoncés. Donc j'ai pu euh, tester un, un petit peu en avant-première euh, Kirby qui va sortir cette année, Splatoon, euh, Captain Toad et Yoshi... Yoshi... Je ne sais plus World. comment ils s'appellent. Exactement. Et du coup, je suis sortie en me disant J'achète une Wii. Donc j'ai acheté ma Wii. Enfin, et là, une Wii U, hein, les... précision. Oui, une Wii U. Et là j'ai réalisé que les jeux que j'avais vus ne sortaient pas tout de suite. <rire> Donc euh, bon, mais j'aime beaucoup ma Wii U. Ouais. Je l'ai acheté il y a six mois et, euh, et ça m'a permis de reprendre un bon niveau de jeu parce que je n'ai plus à négocier la télé pour pouvoir ouais. jouer.
1: Bah, L'écran déporté,
0: c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup, beaucoup quoi
1: c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents que la Wii U est un vra une vraie option et pour les euh, parents l'aspect la, euh, écran supplémentaire, écran déporté euh, mine de rien ça peut, ça peut jouer pas mal quoi.
0: Ah, mais euh. je, trouve ça, je trouve ça génial et alors le catalogue Wii U est pas hyper fourni mais je trouve que les jeux sont bons
1: ouais bah, c'est sûr que moi je rejoue à, <rire> à, à Mario à Super Mario 3D World là et j'ai joué à Captain Toad euh, fin, ça, ça, me, ça me confirme que j'étais pas juste tombé sur la tête euh, et en faisant des rêves de Nintendo il y a quelques semaines ou quelques mois les, les jeux sont vraiment enchanteurs quoi. Et, et, ouais. je pas, et toi t'es toi, bon, pas forcément euh, comme moi aimer les petits trucs mignons euh, directement pas euh, tu... Ah, bon, tu crois tu <rire> crois <Non, enfin, rire> pas forcément je veux dire mais, mais, euh... Euh, mais bon Nintendo <coughs> ça te parle quoi.
0: non mais ouais franchement moi j'ai acheté le bundle avec euh, Lego City Undercover euh, parce que c'était le moins cher et je me suis dit ouais super un Lego encore un et en fait je l'ai fini et j'ai commencé à, à essayer de faire les 100% tellement je l'ai vraiment trouvé super chouette quoi. Mmh. Donc, euh, même, même les, les jeux qui payent pas de mine sont, sont bien finis sont bien propres je trouve les euh, Captain Toad dont tu parlais je le trouve absolument génial euh... après il faut aimer les puzzles c'est sûr il ouais. faut aimer les jeux de pure réflexion mais euh, je, je le trouve vraiment très très bien fait dans son genre euh, et pas trop court parce que comme il est, il est pas très cher je crois qu'il a 40 euros quelque chose comme ça moi je l'ai eu à 30
1: mais oui je crois que le prix officiel est un peu plus élevé ouais
0: voilà, euh, j'avais peur qu'il soit un peu court. Et euh, donc, en effet, il, il, se finit, euh, il se finit assez rapidement. Mais, euh, mais bon, le, 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 le challenge, c'est d'avoir les, les trois diamants à chaque fois et, euh, et le petit bonus. Et du coup, ça, il a une bonne rejouabilité, je trouve.
1: Et en plus, le, il y a plusieurs, euh, enfin, plusieurs livres, entre guillemets. Ouais. C'est pas juste le, la première série, il y en a au moins une deuxième. J'ai pas fini la deuxième, donc je sais pas s'il y en a une troisième. Mais...
0: Attention, non, spoil, il y en a trois! <gasps> Oh
1: bon, bah ça y est, c'est pas la peine que je le fasse. Tu m'as tout révélé maintenant, je vais plus y jouer. Bon, bref, ouais, on va parler. Plus, oui,
0: je trouve que pour finir avec ça, je trouve qu'en plus la difficulté est, est bien, est relativement bien, bien équilibrée. Il y, y a des niveaux qui sont extrêmement durs que du coup, tu pas obligé de, de finir parce que tu peux passer directement au niveau suivant. Mmh. Et il euh, y, y a des niveaux qui sont euh, que tu finis, tu n'as pris aucun, aucun diamant et tu y reviens plus tard. Donc euh, je trouve ça vraiment... Il n'y a pas de frustration en fait, je le trouve vraiment bien. Non, c'est
1: vrai. Et, et à vrai dire, même dans euh, Super Mario, donc 3D World, euh, il y a aussi une gestion du rythme, euh, qui, du rythme de jeu qui est excellente. Il y a des niveaux qui sont euh, juste du pur plaisir, qui sont juste des trucs marrants à faire, où il n'y a pas du tout de, de, de difficultés, ou très très peu. Euh, et puis des changements de rythme euh, très clairs. Il y a des, 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 des rythmes, enfin des niveaux où on fait des sortes de, de courses de toboggan. Bon, j'exagère je, je, peut-être un peu, mais c'est ce genre de truc. Enfin, vraiment une maîtrise dans les jeux Nintendo que. Euh, on va peut-être me, me, me taper dessus, mais j'avais pas l'impression qu'ils avaient une maîtrise aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un ensemble beaucoup plus poli avec la HD, avec tout ça, qui fait que tout est agréable et super bien mmh. fait et super beau. J'ai l'impression qu'il y a une montée en niveau carrément euh, dans l'ensemble le, dans le, de la présentation. Ils n'ont jamais été mauvais. Hein. Moi, j'adore les jeux Nintendo depuis très longtemps et ils sont des maîtres dans l'art de la, de, du, du développement. Mais là, je Mais trouve ouais, que c'est encore ont plus... À se... mmh.
0: Ils ont réussi à se renouveler sans se renouveler, ce qui est ouais qui était un peu le problème de Nintendo, mais euh, ils ont quand même réussi à amener un peu de fraîcheur, sans pour autant euh, perdre tous les codes Nintendo, donc euh, ouais, je trouve ça pas mal.
1: Donc, comme euh, Diren et moi, si vous, vous hésitiez à acheter une Wii U, je pense que ça peut vraiment vous intéresser, plus particulièrement si vous êtes euh, un papa ou une maman et que vous avez euh, besoin d'avoir la télé libre <rire> régulièrement. Mais bon, ça se confirme quoi. Vraiment une option très intéressante la Wii U en première ou en deuxième console mais mm. vraiment.
0: Ou tout simplement si vous êtes en couple et que votre moitié squatte la télé, <rire> c'est c'est pas mal aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bref,
0: la Wii U c'est bien, achetez-la. <rire>
1: Toi, t'as d'autres consoles euh, nouvelle génération ou...
0: Non, j'ai pas... Euh... T'as pas craqué pour des... une PS4 En fait, j'attends qu'il y ait oui. des jeux euh, sur les nouvelles consoles.
1: Ah oui, c'est une, euh, une méthode intéressante. J'ai entendu parler des gens qui faisaient ça. Ouais. Euh, moi, je, 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 je n'en ai jamais rencontré, mais ouais, ouais, il y a des gens... Je crois que c'est des gens qui sont, comme on dit, intelligents. <rire> c'est ça, ouais. Non, après, un après, concept ça, qui m'est un peu étranger.
0: Ça dépend, <rire> euh, ça dépend euh, si à quoi tu as joué sur la génération précédente, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de jeux euh, sur la Xbox One et la, et la PS4 euh, qui sont en fait juste des rééditions euh, des, sûr, jeux, ouais. euh, des jeux qui sont sortis sur les versions précédentes. Et du coup, moi, j'ai pas beaucoup de temps de jouer, du coup, je vais sûrement pas jouer deux fois au même jeu. Même oui. s'il est plus beau, s'il est plus. Euh, bah, si tu les as déjà
1: ça. tous faits, effectivement. C'est ça. Et eh bien justement, parlons-en de la Xbox One et de la PS4. La Xbox One, vous le savez, elle avait aux états unis euh, une réduction de prix temporaire, entre guillemets, depuis novembre et jusqu'à la fin décembre ou début janvier. Euh, non, je crois que c'était fin décembre. Et elle avait été euh, rapportée, pas officiellement en Europe, mais elle était arrivée à son terme... Euh, et j'avais spéculé dans une autre émission que cette réduction reviendrait assez vite. Moi, je disais euh, allez peut au plus tard pour euh, pour euh, euh, ah le, le truc de voilà pour Pâques avec les œufs et les lapins ah oui. <rire> pour Pâques au plus tard, mais peut-être même avant, genre peut-être pour la pour la Saint-Valentin, ils pourraient faire une promo marrante. Et ben finalement, cette promotion est revenue 12 jours. Après qu'elle se soit terminée. Euh, alors, évidemment, Microsoft met les formes en disant, euh, oui, mais non, c'est une nouvelle promotion qui est elle aussi à durée euh, non définie, mais pas infinie. Mais bon, pour le moment, voilà. Et évidemment, euh, cette, je pense que la, le prix de la console il est aujourd'hui à 349 dollars. Euh, la console seule, euh, le prix de la console ne va jamais remonter. Euh, pour remonter, moi, oui. c'est fini. La, la console Xbox One seule coûte 349 dollars. En France, euh, elle est un petit peu plus chère. On n'a plus les, les, les promos, mais à mon avis... Euh,
0: là, et elle est à 399 euros. Aussi, ouais.
1: Oui, je pense qu'il y aura. Elle est à 399 oui. euros. C'est le meilleur deal qu'on a avec Assassin's Creed, Unity et Black Flag. Il euh, n'y a pas d'autres deal et la console seule est à 379. Je pense que... Enfin, c'était peut-être l'équivalent du deal qu'ils avaient. Il y avait, il y avait des, des deals un petit peu plus intéressants, mais bon, en gros, elle va jamais revenir à 399 dollars ou à 399 euros, à mon avis.
0: Surtout, surtout qu'ils en ont vendu avec cette promotion. Mmh. Ça leur a permis de, de, passer, de passer devant Sony au mois de décembre, il me semble. En termes de vente donc euh, même si même si euh, la PS4 continue à dominer le marché aux US, mais euh, ça leur a permis de oui de, de bien de bien écouler les consoles. Et euh, il disait justement qu'il compte beaucoup sur l'effet. Euh, euh, mon pote en a une, je veux jouer avec lui, donc je vais acheter une euh, je vais acheter une, une Xbox One aussi. Donc euh, voilà, ils, à mon avis, ils remonteront pas du tout. Euh,
1: oui, ce le serait... prix... Non, c'est sûr. Et, et l'idée... Euh, mon pote en a une, donc je veux en acheter une. Euh, effectivement, c'est quelque chose de... de c'est une chose dont a bénéficié, finalement, Sony euh, pendant ces derniers cette dernière année. Parce que comme ils ont eu un meilleur départ, il y a eu une sorte d'effet boule de neige dont Microsoft ne peut pas... Euh, que Microsoft ne peut pas ne pas aller chasser. Parce que finalement, même s'il y a des jeux exclusifs sur les deux consoles, euh, de la même manière que c'est pas... Euh, je sais pas infamous ou drive club qui vont faire vendre des PlayStation euh, c'est pas non plus euh, master chief collection ou forza qui vont faire vendre des Xbox euh, ah bon bah écoute, il y a des gens qui vont les acheter ouais, mais, mais c'est pas
0: la majorité non. Mais
1: voilà, c'est pas ça quand je dis vendre des Xbox, on parle de euh, Sony comme on le disait la dernière fois, on est à 18 millions, plus de 18 millions de consoles vendues, évidemment qu'il y a des gens qui veulent acheter la Xbox pour jouer à, à Master Chief Collection et des gens qui veulent acheter la PlayStation pour jouer à InFamous mais c'est pas ça qui provoque une dynamique de marché suffisamment importante pour euh, que les, les, les choses bougent vraiment euh, ce, qui, ce qui provoque là la seule chose qui peut marcher c'est de se battre sur le prix à mon sens et c'est pour ça qu'ils mmh. vont jamais remonter le prix
0: je pense. Ouais. Et ces jeux là sont pas ce qu'on appelle des systèmes que quoi n'achètes pas une console pour ces, pour ces jeux
1: ouais. bon il y en a encore une fois il y en a qui vont, qui vont les acheter pour mais c'est pas la majorité c'est certain euh et à propos de, de prix réduit, euh, Sony a lancé un truc qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant c'est inclure un jeu avec la console, avec leur PlayStation 4. Encore une fois aux États-Unis, j'imagine et j'espère que ça va arriver chez nous. Mais il y a désormais un bundle PlayStation 4 plus euh, The Last of Us Remastered euh, pour 399 dollars. S'il arrive chez nous, euh, moi je pense que c'est un bon. Ouais.
0: Sony, Sony en Europe, ils, font, ils faisaient des bundles déjà.
1: Oui, mais étaient plus cher que, que le prix de la ah, console oui. seule.
0: Ah oui, donc là, en fait, le bundle est au même prix que la console nue.
1: C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Donc euh, pourquoi oui, ne pas l'acheter
0: <rire> En plus, avec The Last of Us, euh, ouais, qui a eu une très très bonne presse et dont on a beaucoup beaucoup parlé, c'est un, un, une bonne idée. Bah, c'est marrant,
1: quand, tu sais quand tu disais à l'instant, enfin tout à l'heure, euh, oui c'est des jeux que je ne veux pas refaire parce que je les ai déjà faits sur la console précédente, bon je rigolais en disant ah oui c'est pas bête, mais moi il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas fait justement sur la, la génération précédente et que je veux, veux faire sur cette génération, comme par exemple euh, Grand Theft Auto 5 etc., euh, et, et si vous n'avez pas joué à The Last of Us, c'est euh, un jeu qui, à mon sens, c'est pas le jeu, c'est pas un système seller, la version euh, revue, refondue de The Last of Us, mais par contre, ça peut être le truc qui dit, qui vous veut dire, bon, allez, euh, c'est le petit truc en plus, euh, je vais le prendre et puis euh, ça, va, ça va être sympa, euh, déjà, j'aurai un truc qui, qui, qui va me plaire, euh, parce que c'est un jeu qui est tellement bon, si vous ne l'avez pas fait, ça vaut le coup, quoi. <coughs> — je confirme. Tu confirmes. Euh, les, les, chiffres, les chiffres de vente, on a eu là encore, bon, on a beaucoup d'informations américaines, assez peu d'informations européennes malheureusement, mais on a les chiffres du NPD, le groupe qui, qui euh, fait des études de marché pour voir les ventes des jeux vidéo aux états unis et à ton avis, dit Raine, euh, au hasard, quel est le jeu le plus vendu aux États-Unis en physique, hein, sans compter les, les jeux dématérialisés
0: Alors, si j'avais pas regardé les articles <rire> avant, <rire> j'aurais dit GTA.
1: C'est vrai GTA ah oui. pour mais GTA c'est la version remasterisée justement. T'aurais pensé qu'il
0: s'était plus vendu que les nouveaux jeux Surtout 2014. Oui. Ah oui, non, on est que sur les, que sur les, mais... les, les New Gen. Les bah, next-gen, les current-gen que sur les nouvelles consoles, c'est ça Non, non, là on est sur, euh, sur, les, sur les, les titres tout court Ouais, ouais bah GTA.
1: T'aurais dit GTA quand même, d'accord, ok. Bah écoute, euh, effectivement, comme tu le sais parce que tu l'as vu, moi j'aurais dit, euh, dit soit Call of Duty, soit Destiny, et effectivement c'est Call of Duty... Euh, qui s'est le plus vendu. En deuxième, alors là, on se rend compte qu'on parle des États-Unis parce que c'est oui. Madden Lf, NFL 2015, les jeux de, de football américain, là, dont tout le monde se fout. Euh, je suis sûr que je suis en train d'en insulter deux ou trois dans le fond. Je, je connais de personnellement
0: dire. des gens qui jouent à Madden NFL oui, en ici en France. Il y en a, Donc,
1: non, non, bien sûr. Il y sûr. en a. C'est sûr, mais disons que quatre, de, là, de... <rire> mais de là à le placer en deuxième dans la liste des ouais. jeux les plus vendus, c'est effectivement un petit peu surprenant.
0: C'est typiquement un jeu américain, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, et donc, en troisième, on a Destiny. En quatrième, Grand Theft Auto 5 qui n'arrive qu'en quatrième. Ouais. Cinquième, Minecraft. Euh, sixième Super Smash Bros et on combine 3DS et Wii U euh, septième euh, NBA 2015 euh, ensuite Watch Dogs FIFA 2015 et Call of Duty Ghosts qui, qui reste
0: celui qui est sorti l'année dernière quand et même
1: exactement. donc euh, même si Call of Duty se vend de moins en moins bien c'est indéniable euh, d'ailleurs personnellement j'ai été un petit peu frustré par euh, par le, le dernier le... ouais
0: alors c'est marrant, moi je, moi je joue plus au Call of Duty depuis très très longtemps Ça ne ouais. m'intéresse absolument pas Mais euh, le dernier, là, celui qui est sorti euh, au mois de novembre Je n'en ai entendu que du bien C'est-à-dire ouais. que les joueurs de Call of Duty m'ont dit Ah, c'est frais, il se renouvelle un peu euh, est, Il n'est pas si mauvais
1: Bah écoute, c'est l'impression que j'ai eu un petit peu au début euh, Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en multi uniquement euh, et, qui, et qui ont cet avis. Moi, je privilégie généralement le, le, la partie euh, campagne. Campagne, voilà. Et la partie campagne m'a vraiment pas plu, quoi. Enfin, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être la moitié. Et puis j'ai arrêté. Je le reprendrai sans doute à un moment, mais j'ai arrêté parce que c'est tellement, c'est, ça manque d'imagination, ça manque d'inventivité, quoi. Ils font des trucs en se disant, qu'est-ce qui serait encore plus cool que ce qu'on a fait avant? Et on a l'impression que c'est la seule motivation. Euh, Qu'est-ce qui serait encore plus incroyable, encore plus choquant, encore plus... Mais il n'y a pas de, de cœur, il n'y a pas d'âme derrière dans le jeu. Alors oui, il y a les exosquelettes qui te permettent de faire des trucs incroyables, de taper très fort, de sauter très haut, de... Mais c'est... ça, ça on dit en anglais checks the boxes ça, ça check les, les, ouais. les on a une liste de trucs qu'il faut faire et on se dit ok vu, ça on, a, revue, ça on a, a fait c'est les trucs qui ouais.
0: marchent et on continue à les mettre dedans ouais. c'est ça
1: et même si la forme est différente le fond reste le même et le scénario est tellement idiot c'est on est bon par contre il est très beau ça c'est sûr qu'il est il est beau mais enfin je sais pas moi ça m'a pas ça m'a pas convaincu euh... mais bon le multiplayer est peut-être très bon c'est juste que moi ça m'a pas ça m'a pas parlé quoi.
0: Après alors, pour revenir au, au classement que tu as hmm. donné moi je suis super impressionné par le fait que Madden passe devant Destiny puisque il a crié partout sur tous les toits que, euh, que en avaient vendu des brouettes et des brouettes. Euh, ouais, Destiny,
1: suis... tu veux dire Activision?
0: Ouais. Activision, pardon. Euh, oui, oui, euh, oui. Je parlais de Madden, du coup. Je... Ouais. Oui. Euh, Destiny, ouais, ouais. Euh, Activision. Euh, je crois que ont annoncé 9,5 millions de comptes euh, euh, actifs sur le sur le jeu. Euh, donc je pensais que qu'ils qu étaient juste derrière Call of en fait. Mais euh, du coup, Madden, ça doit être un jeu qui doit être hyper joué parce qu'à part aux états unis je vois pas trop sur quel autre territoire ça peut se vendre
1: <rire> c'est sûr et il faut garder à l'esprit effectivement que c'est uniquement aux états unis donc euh, le, le classement serait sans doute différent avec Destiny peut-être un peu plus haut euh, dans d'autres régions du monde mais oui Madden c'est une institution hein. tu sais c'est un jeu qui existe depuis je me souviens des pubs euh, pour la, la Master pas la Master System pardon la, euh, la... ah Genesis, la. Euh,
0: Mega Drive Sega
1: Mega Drive, voilà. Merci, décidément. <rire> euh, pour la Mega Drive euh, avec Madden, et, et c'était déjà à l'époque un jeu très très vendu. Et encore aujourd'hui, il se vend aussi bien, c'est invraisemblable, quoi. C'est une licence. Euh... Enfin, en c'est vraiment. Temps,
0: on parle d'un pays qui s'arrête de vivre le jour du Super Bowl. C'est vrai. Donc, euh, bon.
1: Oui, Ça se tient aussi, quoi. C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, tu parlais de Destiny, on a euh, des, une liste des jeux les plus vendus sur euh, PlayStation en version numérique. Euh, et donc, sur le, le, le réseau PlayStation, le PlayStation Network, Destiny, lui, est premier. Uh, Grand Theft Auto 5 est second Call of Duty Advanced Warfare est troisième ensuite Minecraft, Last of Us Remastered Middle Earth Shadow of Mordor Battlefield etc etc uh, donc Destiny peut-être qu'il s'est plus vendu en numérique ça serait bizarre mais bon en tout cas il s'est ouais. bien vendu il s'est mieux vendu en numérique sur Playstation que uh, Call of Duty en même temps la console de prédilection de Call of Duty c'est peut-être la Xbox One il euh, y a une sorte de bro-attitude euh, sur Xbox en jouant à Call of Duty, donc... Euh...
0: Ce, ce, je ne sais pas. Call of Duty étant <rire> un univers qui m'est complètement étranger, je ne m'aventurerai pas en spéculation.
1: D'accord, bon, on va laisser ça de côté, effectivement. Et Moi, ouais. je, je le touche de loin, avec un, un bâton, tu sais. Depuis Modern <rire> Warfare 2 et, 1 et 2, j ai, j ai, il ne m'a plus jamais satisfait, donc... Euh... Bon, euh, dernière news quand même intéressante, et surtout pour la France, parlons un peu de la France, Dailymotion est en train de lancer un service de euh, live streaming de gaming euh, pour euh, rentrer en compétition avec Twitch. C'est une nouvelle un petit peu inattendue et en même temps pas si euh, surprenante que ça, puisque l'un des, des relais de croissance qu'ils peuvent espérer, c'est dans le domaine du gaming, et que, visiblement, ils ne réussissent pas à rattraper YouTube qui est très, très loin devant dans la course du, de la vidéo en ligne. Donc, ils se disent euh, « Essayons de voir ce que ça donne dans le, dans le streaming de jeux vidéo.
0: » Moi, j'ai regardé rapidement vidéo. et je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Mm -hmm. J'ai trouvé que le, le, euh, <coughs> la présentation... Le, le, le système de recherche etc était, euh, était vraiment euh, je m'attendais vraiment à des tru un truc bricolé à l'arrache tu vois euh, en se disant euh, bon il faut qu'on concurrencie Twitch donc on va s'installer sur le créneau et puis on, on polichera derrière on peaufinera derrière et en fait ils sont arrivés déjà avec un système que je trouve euh, pas mal pensé
1: c'est vrai qu'il est propre, il est beau, l'interface est sympa euh, c'est sur games.dailymotion.com et franchement, ils travaillent sur ce, sur ce, euh, dans cette euh, industrie depuis un bon moment. Je sais qu'ils avaient des partenariats avec différents euh, gros groupes français. Euh, Il y, y avait plein de gens qui streamaient sur Dailymotion, comme Millennium ou d'autres, euh, et qui streament toujours d'ailleurs sur Dailymotion. Euh, et, et donc, ils voient vraiment un relais de, de croissance là-dedans. Et pourquoi pas Espérons. Que ça devienne une alternative à Twitch au niveau mondial et que ça se que ça ne reste pas limité à la France parce que c'est vrai que mmh. Dailymotion, c'est quand même très français euh, en ce sens que en France on connaît beaucoup à l'étranger c'est moins utilisé mais pourquoi pas ils peuvent ils peuvent avoir une opportunité là même si Twitch ça, je semble tente. déjà ouais euh, enfin allez manger allez manger le, le le dîner de Twitch ça va être compliqué quand même hein. ouais. Ouais. je sais pas comment ils vont faire parce qu'ils sont mais déjà voilà, le problème veux...
0: Ou alors, il faut attendre que Twitch se prenne les pieds dans le tapis, victime de son succès. Parce que je sais que j'ai entendu plusieurs fois la réflexion de gens qui disaient que sur Twitch, ça commençait à être tellement foisonnant, il y avait tellement de lives, que ça commençait à être compliqué de trouver des, des streamings de qualité. Mmh. Et que les, les systèmes de mise en avant euh, des, des, gros, des gros noms, euh, euh, si tu veux regarder autre chose que, du, que, de, que des, des joueurs euh, anglophones, en fait c'était compliqué. Et du coup, c'est peut-être là-dessus que Dailymotion devrait, euh, devrait essayer de se positionner, permettre par exemple aux joueurs de chercher euh, par euh, jeu, donc chercher des, des streamings de jeux particuliers dans leur langue.
1: Mmh. C'est vrai, oui. Bah, à vrai dire, on indique la langue sur Twitch. Donc, il devrait être possible de rechercher aussi. Euh, mais c'est sûr que, bon, Dailymotion a une carte à jouer, en tout cas. C'est mmh. sur games.dailymotion.com. On va passer quelques news rapidement. Tu m'arrêtes sur celle-ci si tu si tu veux euh, préciser euh, quelque chose. Euh, Forza 6 a été annoncé pour 2015. Donc, euh, adepte de la Xbox One, voilà de quoi vous vous euh, satisfaire encore un petit peu. Euh, l'Angleterre a arrêté un jeune homme en relation avec les hacks du Playstation Network et du Xbox Live pendant les vacances euh, l'enquête continue donc ne pensez pas que ça s'est complètement oublié euh, Dota 2 a passé la barre des 10 millions de joueurs mensuels il faut savoir que le tournoi euh, international de l'année dernière avait 10 millions de dollars de prix c'est énorme et ils sont à 10 millions de joueurs mensuels. À côté de ça, mmh. si vous voulez un ordre d'idées... Ouais, vas-y, dire. Hein.
0: C'est ça, c'est que si on le ramène à hauteur de League of Legends, euh, ils, eux, ils sont juste à 67 millions de joueurs. Donc, <rire> ils sont encore loin, loin, loin devant, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. 67 millions de joueurs mensuels. Mensuels, ça veut dire que tous les mois, ils, ils jouent au moins une fois. C'est ouais. fou, quoi. Je, je me demande combien de temps ça peut continuer ah, bon il faut savoir aussi évidemment que ces deux jeux sont des free to play donc euh, euh, il est évident, enfin quand on peut jouer gratuitement forcément c'est plus facile de s'y mettre mais là c'est des gens qui jouent euh, gratuitement ou pas, a priori il y en a peu qui payent euh, pour avoir des objets en plus mais il n'empêche euh, 67 millions qui jouent tous les mois, c'est pas juste qu'ils ont acheté le jeu ou qu'ils ont euh, installé le jeu une fois, non c'est les joueurs mensuels c'est fou
0: je peux te raconter une petite anecdote Écoute, euh, j'espérais que tu, tu, tu,
1: me, tu aurais des anecdotes à me raconter, donc tu me combles, là, vas-y.
0: <rire> donc, comme euh, tu le sais, je travaille dans la localisation, donc je m'occupe mm -hmm. de la traduction des, des jeux. Et euh, cet été, j'étais euh, à, euh, à, à la Games Convention euh, à Cologne, en Allemagne, et je rencontrais des prestataires. Et j'ai un prestataire turc.
1: Turc, et... mais je ne savais même pas. Moi, j'y étais aussi.
0: Ouais, mais j'étais en réunion toute la, enfin, ah, j'étais en meeting tous les jours, j'ai quasiment rien vu, en fait. D'accord. Mais donc, j'ai un prestataire turc qui vient me, qui vient pour essayer de me convaincre de bosser avec lui pour, pour les langues turques. Et, euh, bon, déjà, il se présente en me disant, euh, oui, on a fait un super boulot euh, sur Far Cry 3. Je fais, mais, euh, on n'a pas traduit euh, Far Cry 3 en turc. Il fait, non, mais le patch pirate, c'est nous qui l'avons fait. Ah. <rire> Bonjour, enchanté. Et euh, tu sais
1: qu'il y a plein de. Enfin, plein. Il y a des éditeurs, notamment CD Project, ils ont commencé comme ça. Hein. Enfin, bref, je, je, je te laisse finir, je te raconterai après.
0: C'était assez, assez marrant. Et, euh, et donc, il me dit. Enfin, donc, il m'explique en fait que c'est pas la peine d'essayer de sortir des jeux boîte en Turquie parce que le jeu vidéo là-bas est considéré comme un produit de luxe et que les produits de luxe sont taxés à 50%. Ouf. Oui ouf, donc euh, le, le, le jeu vidéo c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher et donc qui est extrêmement piraté, mais que par contre il y a quelque chose qui marche très très bien chez eux, c'est justement tout ce qui est jeu en ligne tout ce, est, euh, tout ce qui est free to play parce que déjà ils ont une population qui est très très jeune ils ont, euh, je ne me souviens plus exactement du pourcentage mais ils ont vraiment un vivier de jeunes qui sont, qui sont forcément des cibles potentielles pour le jeu vidéo et il me dit, en Turquie, les chiffres donnés euh, sur League of Legends c'est 7 millions de joueurs par mois. C'est énorme. C'est ah oui. vraiment énorme. Et donc, il m'a dit, il faut que les éditeurs, en fait, euh, soit il faut qu'ils lancent des négociations avec le gouvernement turc pour faire baisser les, les taxes sur les jeux physiques, soit il faut tout, mis, tout miser sur les dématérialisé. Et League of Legends, là-bas, ça marche très, très, très fort.
1: C'est incroyable. Euh, pour info, euh, la Turquie, c'est 75 millions de personnes. Donc, euh, 10% de la population turque qui jouerait à League of Legends. Bon, ça me paraît ouais, beaucoup mais quand même. Hein,
0: mais... Ils ont énormément de jeunes, en fait. Je ne oui, veux pas oui, dire de bêtises, même. mais c'est une population qui est très jeune et qui, a priori, mmh. est très, très, euh, très engagée au niveau du jeu vidéo.
1: D'accord. Bah, c'est euh, sûr que c'est dans ce genre de, de territoire que les éditeurs vont chercher le, la croissance aussi. Euh, et en fait, c'est marrant parce que dans, dans tous les pays émergents, je, ils, tous... Regarde euh, où en est l'infrastructure euh, internet euh, pour, pour pouvoir lancer leur jeu euh, au moment où euh, le, le marché pourra devenir porteur euh, mécaniquement, quoi. Donc, euh, mm. effectivement, ça se confirme. Diraine, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu, oui. as, tu as encore quelque part dans, dans, dans un placard tous tes vieux instruments en plastique euh, rock band Tout à fait. C'est vrai, tu les ah as gardés
0: J'ai encore ma batterie et mes deux guitares que <rire> j'ai stockées au-dessus des, des armoires de mon fils. Je <rire> les euh, ai encore et je, je crois que j'ai même plus les consoles pour jouer avec.
1: Et eh bien écoute, j'ai encore les instruments. Je ne sais plus comment ils se branchaient sur les consoles, mais peut-être que tu vas pouvoir les ressortir. Parce que Harmonix, donc le développeur de Rock Band, euh, qui était euh, le développeur de Guitar Hero avant de partir ailleurs, euh, a décidé qu'il serait peut-être temps de faire revivre la série. Et ils sont en train de poser des questions. Ils ont fait un, une enquête d'opinion euh, sur leur site pour savoir euh, un petit peu ce, si ça intéresserait les gens de voir un nouveau rock band. À mon avis, ce genre d'enquête d'opinion, tu ne les fais pas euh, si tu n'as pas déjà un petit peu étudié la chose. Mais, mais il me semblait qu'ils
0: en avaient fait une l'année dernière déjà.
1: Euh, rock band, non. Ah, une enquête Ouais. Oui, pose les questions de temps en temps. Il y a même genre deux ou trois chansons qui sont sorties sur Rock Band là il y a deux semaines, euh, deux ou trois chansons que tu peux acheter en plus genre au milieu de rien parmi les, les nombreux titres. C'était un petit peu bizarre, mais je pense qu'ils sont en train de tester euh, effectivement l'intérêt. Mais bon, oui, ils avaient déjà fait un, une autre euh, une autre enquête, donc euh, peut-être que peut-être que ça se limitera à l'enquête. Est-ce que Le tu seul... serais prêt de, toi, être... oui pardon.
0: Pas du tout, enfin rock band, euh... déjà j'ai toujours été nul.
1: D'accord, bon t'aimais plus... pas déjà à la base en fait.
0: Et en plus les, le, le catalogue de chansons m'emballait pas des masses. Quoi. Hmm. Toi t'es
1: euh... plus euh, quoi
0: J'étais plus guitare héros parce que c'était un ouais. petit peu plus rock, un peu plus métal. D'accord. Mais euh, le seul truc que j'ai retenu de leur, leur sondage, c'est qu'ils ont placé la Wii U dans les consoles next gen. <rire> <rire> oui. Voilà.
1: Éternel débat, effectivement. Bah, vu comment elle se vend, elle fait définitivement partie de, de cette génération. Hein, donc, euh, bon. Ouais. Euh, vous vous êtes toujours demandé combien d'argent gagnait un. Développeur indépendant à succès, eh bien, Monument Valley a rapporté euh, 5,8 millions de dollars à son développeur, euh, que c'est Us2, je crois, le développeur, euh, pour un développement qui a coûté 1,4 million. Bon alors évidemment c'est euh, le revenu euh, qu'on compte là, ça ne compte pas toutes les, tous les frais qu'ils ont eu par ailleurs. Et c'est un jeu euh, uniquement mobile, donc euh, ça donne un petit peu l'idée de euh, combien ça peut rapporter si c'est un jeu, un énorme succès sur mobile, combien ça peut rapporter. Donc là on est à peu près à 6 millions pour un développement qui a coûté 1,5 million.
0: Les 1,5 millions, c'est le jeu de base plus euh, la partie euh, add-on qu'ils ont livrée après. C'est les, les, euh, les deux parties de Monument de Valais, en fait. Oui, c'est ça. Et le truc qui est fou dans ce chiffre, c'est que 95% des gens qui ont acheté ce jeu, enfin qui ont joué au jeu, ne l'ont pas payé.
1: <rire> c'est un autre, oui, c'est un autre chiffre qu'on avait entendu. Alors il y a une partie des gens qui l'ont eu gratuitement euh, avec une promotion Amazon, en fait. Euh, oui. qui, qui, donc ça, ça représente combien? Peut-être un cinquième, moins d'un cinquième, peut-être un sixième euh, des gens qui ont eu le, le jeu. Mais le reste, ça veut dire Ils que c'est quand carté. même de la piraterie, alors évidemment ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont piraté le jeu l'auraient payé mais je pense que si on avait demandé aux gens dans la rue ou même aux auditeurs à votre avis quel pourcentage des copies de Monument de Valais ont été vendues et combien ont été piratées ou en tout cas installées légalement et combien ont été piratées je ne pense pas que quelqu'un aurait dit 80% de piratés
0: Ouais, non, 95, oui, 95, c'est énorme. Euh, et le truc qui est encore plus fort, c'est que il y a 95% des gens qui l'ont piraté. Il y, surtout...
1: y a une partie qui était gratuite sur Amazon. Oui, c'est vrai, oui, oui donc
0: fait... 80%. Non, mais c'est surtout que euh, le taux de complétion, il y a 50% des gens qui ont joué à ce jeu qui l'ont fini. Parce oui. que les deux, et les deux chapitres les plus joués, c'est le 8 et le 10, sachant que le 10, c'est le dernier. Enfin... En général, les gens, quand ils piratent les jeux, ils vont pas forcément au bout parce que du coup, ils l'ont pas payé. Donc, la motivation pour finir le jeu est moindre qu'un jeu sur lequel tu as investi de l'argent. Et je trouve qu'un joueur sur deux qui l'a fini, c'est impressionnant.
1: Mais là, c'est les gens qui ont lancé le jeu. Donc, si ça se trouve, il y en a plein qui l'ont piraté et qui l'ont jamais
0: lancé. Ah oui, c'est possible.
1: Ah, Peut-être. Bon, dans tous les cas, c'est des chiffres euh, assez impressionnants, euh, surtout au niveau du piratage. Et puis ensuite, euh, voilà, le jeu qui est sans doute le plus, euh, le plus grand succès mobile de l'année dernière, il a rapporté 6 millions de dollars, ce qui est certainement pas un chiffre, euh, <rire> un, un, un chiffre ridicule. Euh, mais bon, ensuite... Euh est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Je sais pas. Pour une petite, euh, un petit développeur, euh, c'est certainement une, une très belle histoire. Euh, même si, bon, je sais pas combien il va leur rester au final. Il va sûrement leur rester de quoi manger et plus. Mais c'est tellement la loterie, ces jeux mobiles que...
0: Oui, mais ça, fin, je pense que ça veut aussi dire qu'il y a de la place pour, pour des, des choses un petit peu oniriques, créatives et originales, quoi.
1: C'est sûr qu'il correspond très bien à cette description, Monument Valley. Si vous ne l'avez pas essayé, et eh ben, peut-être que vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est un petit jeu de, c'est un puzzle game un petit peu bizarre et très onirique effectivement. Dernière petite news rapide. Euh, si vous êtes abonné PlayStation Plus, il faut absolument que vous n'oubliez pas de télécharger Infamous First Light, qui est une version. Euh, supplémentaire, un petit add-on euh, indépendant de Infamous Second Son que j'ai téléchargé sans grand espoir euh, quand il est devenu gratuit sur le PlayStation Plus. Oui, je sais que ce n'est pas tout à fait gratuit parce qu'il faut l'abonnement PlayStation Plus, mais je me comprends. Euh...
0: Est-ce que c'est l'addon dans lequel tu joues une fille
1: Ouais, exactement. Ah,
0: J'avais trouvé la, le, le trailer de présentation de, de ce DLC absolument magnifique. Eh ben, J'espère que le, le jeu est à, à la hauteur, mais il m'avait vraiment, vraiment beaucoup plus intéressé que le, le jeu original, pour le coup.
1: Eh ben, franchement, pour moi, j'hésite presque à le mettre en euh, jeu de l'année 2014 rétroactivement, dans mon, dans mon expérience. Ah oui euh, Ah oui, oui, c'est un, un jeu que j'ai vraiment adoré, et en partie, il faut bien comprendre hein, pourquoi je dis ça, mais en partie parce qu'il est très court. Et la, la, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est une expérience de allez, 5 heures, on va dire, pour faire le jeu, euh, l'histoire, euh, peut-être 7 ou 8 heures si on veut faire euh, l'ensemble des trucs qu'il y a à faire dans le jeu, mais c'est un excellent jeu. Euh, en tant que tel et surtout le fait qu'il soit court le fait que ça soit une expérience ramassée comme ça, ça veut dire qu'on ne s'emmerde jamais, il y a zéro remplissage euh, toutes les 20 ou 30 minutes on a une nouvelle capacité ou une nouvelle amélioration donc au niveau gameplay c'est super sympa du début à la fin, il y a zéro temps mort, l'histoire est bien elle n'est pas invraisemblable mais elle est pas mal, elle est bien jouée elle est marrante par moments et l'expérience du début à la fin, c'est jamais chiant. À aucun moment, c'est, euh, euh, je me suis emmerdé. Et pour 15 euros, parce que c'est le prix du jeu, euh, normalement, et qui peut être acheté, donc je le répète, hein, sans avoir une famous second son... Euh, il, est un, une, il a une valeur pour 15 euros qui est à mon sens incroyable surtout que je dis 7-8 heures si on veut tout faire, il y a ensuite des histoires de scoring et de trucs comme ça qu'on peut faire en plus euh, c'est à mon sens vraiment l'une des meilleures valeurs et l'un des meilleurs jeux qui soit sorti l'année dernière donc euh, je ne saurais trop le recommander et vraiment pas j'ai jamais été fan de Infamous en plus. Donc, euh, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Mais à lui seul, je pense qu'il vaut euh, presque l'abonnement PS Plus d'un an,
0: quoi. Patrick, tu me donnes presque envie d'acheter une PS4.
1: <rire> bah, franchement, bon, le truc, c'est que, comme je le disais souvent, moi, je savais que j'achèterais une des deux consoles à un moment. Finalement, j'ai choisi la PS4 parce que je suis très fan d'Uncharted. Mais c'est un truc... Comme, si tu sais que tu vas l'acheter de toute façon... real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hi, I'm Dori Shafrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Acheter un, attendre un bundle mais c'est ce que je fais, moi j'attends le, le bundle slim ah mais la slim elle va pas sortir tout de suite
0: ouais mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai ma Wii U ok
1: enfin, donc euh, voilà Infamous First Light n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, c'est un, un excellent jeu et si vous avez l'abonnement PS Plus euh, moi je suis allé jusqu'à me... Jusqu'à me payer euh, Infamous Second Son, qui était à 20 euros seulement chez Micromania, mais, euh, la semaine dernière. Mais du coup, je me suis dit, j'ai tellement aimé First Light que je vais essayer Second Son. et Le, le début, ce que j'en ai fait, il est pas mal aussi. Bon, euh, et ben écoute, je pense qu'il est temps de parler de Nintendo maintenant. T'es super ouais. contente, non Ouais. <rire> euh, alors, Nintendo Direct, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit... Euh, C'est des petites euh, vidéos de présentation que Nintendo fait tous les trimestres en fait et qu'ils diffusent directement sur internet, pas en live, pas en rien du tout. C'est des vidéos pré-montées euh, dans lesquelles ils présentent les nouveautés de leur trimestre. Ils en font donc euh, bah, effectivement <rire> tous les trimestres. Et D'abord, sur la forme, j'avoue qu'au début, je trouvais ça un petit peu ridicule. Parce que Nintendo, ils ont un, un esprit assez particulier. Ils font les choses d'une manière très polissée. On les compare souvent au dis à Disney. On dit que c'est les Disney du monde du jeu vidéo. Et ça se ressent. Et comme en plus ils sont japonais, c'est hyper rigide. Les présentateurs, que ce soit Satoru, Iwata ou d'autres, ne maîtrisent pas bien l'anglais. Et ça s'entend, vraiment. Ils ont un accent assez terrible. Tu sens qu'ils lisent leurs textes. Et au début, je trouvais ça trop, quoi. Trop japonais, trop euh, caricatural. Et au fur et à mesure, ils ont fini par m'amadouer. Je sais pas si c'est parce que j'aime ma 3DS et j'aime ma Wii U, mais ils ont fini par m'amadouer. Et aujourd'hui, je trouve ça non seulement euh, mignon, non seulement j'admire finalement les efforts qu'ils font pour parler anglais et Iwata pour qu'ils qu parlent vraiment anglais, euh, mais en plus... Au final, c'est un rendez-vous que j'attends maintenant, le Nintendo Direct. Même s'il n'y a pas toujours des informations incroyables, euh, c'est un rendez-vous qui me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, euh, bah, je Irène. Je crois
0: que tu as tout résumé, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ils sont tellement ridicules qu'ils deviennent mignons. <rire> et du coup, tu attends avec impatience le prochain Nintendo Direct où tu vas voir euh, Iwata se, se baisser et tendre la main pour lancer la prochaine vidéo. Ouais. Et, euh, exactement, ouais. Et tous les mois, c'est alors, comment est-ce que Nintendo va me prendre... Enfin, tous les trimestres, comment Nintendo va me prendre mon argent ce, dans les prochains mois et, euh, et, et, et alors, tous les Nintendo directs sont pas euh, super intéressants, mais en général, tu arrives toujours à trouver une annonce qui te fait dire, OK, ça, je vais le prendre.
1: Alors, pour toi, c'était quoi, cette annonce
0: euh, C'est bah, Là, sur celui-ci, c'était euh, l'annonce de la New 3DS XL euh, Collector euh, Majora Mask. Ah,
1: ouais. d'accord.
0: Parce que quand ils ont annoncé la, la New 3DS euh, cet été, euh, j'ai hurlé sur tous, les sur tous les toits que ça ne passerait pas par moi, que c'était hors de question. C'est pas que vrai ma... Bah, ma 3DS, elle a, elle, a, elle a un an et demi maintenant, ouais. donc euh, c'était hors de question que je repaye pour, pour pas grand-chose de plus. Et puis en fait, ils sont arrivés avec l'argument Zelda, et là j'ai fait « bon, d'accord, prenez tout mon argent
1: <rire> ». Et pourtant, bah, enfin Majora's Mask, c'est un remake, tu l'as déjà fait, j'imagine Mais
0: alors non. Ah, d'accord. Ce que je disais sur mon blog, c'est que je me suis mis au Zelda euh, cet été. Je n'avais jamais fait un Zelda. Aucun Zelda aucun Zelda. Oh Moi, j'avais pas de Nintendo quand j'étais plus jeune. J'avais une Mega Drive. Et euh, du mmh. coup, j'ai vu Zelda chez mes potes. Enfin, tu vois, j'ai dû jouer une heure ou deux, mais j'ai jamais fait un Zelda en entier. Et euh, justement, pour la sortie de Heroes Warrior à la rentrée, ils avaient fait une promo où il euh, y avait. Euh, Moins 50 à moins 30% sur les versions euh, dématérialisées et émulées euh, des, des Zelda sur la Wii, sur la 3DS, pardon. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire en ce moment, c'est le moment, et je suis tombée amoureuse de Zelda. Donc là, <rire> je suis en train de me les enfiler les uns après les autres, et c'est trop bien. C'est vrai et que c'est... Ouais, bah et le maj Major Mask, euh, vu qu'il était sorti sur... Euh... ah. Sur euh... Majora's Mask,
1: oui. ah, mais je sais même plus. Euh, c'était 3DS, c'était la... euh, DS pardon.
0: Non non c'était euh, c'était. Ah que mais non la... mais c'est 64,
1: c'est Nintendo 64.
0: C'est la 64. Dreamcast et du coup, je...
1: là par contre, euh, non, je pense qu'on a... tu... va donner des des, des euh, oui, crises non. cardiaques à faire. Dream... Dreamcast
0: <rire> Sega, c'était assez improbable. <rire> euh... Non non mais oui en effet la 64 et c'est surtout que je m'étais dit bon bah celui-là je le ferai jamais quoi. D'ici à ce que je retrouve une 64 et, et, un, et un Zelda, c'est mort. Et alors là, mmh. du coup, remasterisé sur la 3DS, j'ai fait bingo.
1: Mais pourquoi tu le prends pas simplement sur, sa, sur ta 3DS existante Pourquoi il te faut la version collector illimitée Enfin, Mais parce, que,
0: parce que... Parce que tu, tu l'as vu cette, cette 3DS Elle est trop belle, elle est toute dorée, avec les, <rire> les petits dessins et tout, elle est magnifique.
1: D'accord. Bon, et tu l'as déjà précommandé
0: eh ben non, et a priori, du coup, ça va être très très dur d'en trouver une.
1: Ah malheur il,
0: il semblerait que toutes les précommandes soient déjà euh, mmh. soient déjà euh, parties. Donc,
1: Effectivement. Euh, bah, c'est marrant parce que tu, ça, ça assure toi exactement l'effet que Nintendo a sur euh, les fans Nintendo, je sais que c'est pas l'ensemble le, des joueurs euh, consoles, il euh, y en a beaucoup qui justement sont plus intéressés par euh, Call of Duty, soit parce qu'ils ont euh, 14 ans et qu'ils euh, qu sont très énervés contre papa et maman et que oh, moi je fais des jeux de guerre soit parce qu'ils bah, sont un petit peu plus âgés et puis ils veulent des jeux euh, entre guillemets sérieux Bon, je caricature un petit peu, mais euh, c'est vrai mais qu y a sérieux, de que... Mais ah, c'est très sérieux Zelda. Bah, ça reste euh, Nintendo quand même. C Attends, c tu sauves le mon... monde. C'est vrai, t'as pas tort, oui. En plus, dans Majora's Mask, tu n'as que, que trois jours, jours pour le faire. faire oui. mmh. euh, c'est vrai que moi, j'ai été... Bah, j'ai jamais fait Majora's Mask non plus, figure-toi. Euh, j'ai jamais été très grand fan des Zelda en 3D, mais peut-être que je, je me laisserai tenter par Majora's Mask. Euh, pour préciser, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc la New Nintendo 3DS euh, est une nouvelle version de la 3DS, hein, comme son nom l'indique, avec euh, des boutons en plus, mais surtout... Une manette analogique en plus euh, sur la droite, donc pour contrôler souvent la caméra en plus des mouvements du personnage, comme on le fait sur d'autres consoles. Euh, donc, et elle sera disponible. Améliorée. Pardon
0: Une 3D améliorée avec mm -hmm. une, un tracking de visage.
1: Qui va permettre en fait de ne pas avoir l'effet. Pardon, vas-y.
0: Oui, c'est ça. Qui va permettre d'éviter l'effet de, de dédoublement quand tu penches trop ta, ta, ta 3DS. Euh, ça va permettre à la console d'adapter la 3D en fonction de la position de ta tête. Et en plus, euh, l'angle de 3D a de toute façon été euh, élargi.
1: C'est ça. Donc une console de meilleure qualité, certainement, avec des vrais avantages. Euh, maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en racheter une si vous avez déjà une 3DS normale Bah, On vous laissera juge de la de chose. pas
0: choix très très longtemps parce que la New 3DS, elle est aussi plus puissante. Ce qui fait qu'il y a certains jeux qui vont sortir là maintenant qui ne seront pas rétro-compatibles avec euh, l'actuelle la, 3DS.
1: C'est vrai, il va y en avoir, mais il y en a tellement peu. Euh, franchement, tous les jeux, euh, les gros jeux, le problème, c'est que dans un premier temps au moins, ils ne vont pas vouloir se couper de la base installée énorme de la 3DS. Donc, ouais. je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, à part peut-être quelques jeux Nintendo, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui seront euh, uniquement New 3DS, ou en tout cas, euh, pas avant un moment,
0: quoi. Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce ne sera, sera pas la nouvelle euh, DSI Est-ce que tu te souviens de la DSI Bien
1: sûr, oui, oui. Qui, mais qui, la DSI, il qui... y a eu très très peu de jeux qui étaient exclusifs DSI. Hein.
0: Ben oui, mais là, c'est la question. En fait, s'il y a très oui. très peu de jeux qui sont exclusifs euh, New 3DS, est-ce que ça va euh, pousser les ventes suffisamment Donc du coup, ils ont fait un truc complètement fourbe. C'est qu'avec ta 3DS, maintenant, tu peux changer les coques. <rire>
1: Avec ouais, la, je... la New 3DS ouais. La
0: New 3DS, tu peux, euh, tu peux changer les coques de ta nouvelle console Et alors ça, c'est euh, un piège tu, Le lundi, tu peux avoir ta coque Mario Et euh, le mardi, euh, ta, ta coque euh, Zelda justement Mais tu
1: sais, c'est marrant, moi je ne comprends pas du tout ce genre de truc c'est vraiment un truc qui me parle pas du tout, quoi. Le fait de customiser ta petite console, de mettre, c'est comme les amiibo d'ailleurs, dont il va y avoir une nouvelle série qui va être disponible en février aussi. Euh, je comprends pas, quoi. Les petits jouets comme ça, les petites customisées, moi ça me, je parle, je, je sais pas, c'est juste pas pour moi, quoi. Tu vois, moi je suis sérieux, moi je joue à Call of Duty, parce que je suis énervé contre Mais, mes parents. Et
0: C'est ça. Mais t'es pas un collectionneur, en fait.
1: Non, pas tellement, non.
0: Euh, c'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, tu serais pauvre et <rire> avec plein de coques de New 3DS. Moi, c'est le, 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 le gros dilemme là avec la New 3DS. C'est euh, la, la XL n'a justement pas cette, euh, cette feature de, de changement de coque. Donc, soit tu prends le, le modèle normal avec un écran un peu plus petit et tu peux changer les coques, soit tu prends la XL et là, tu peux pas changer les coques. Mm -hmm. Et, et, et j'en fais des cauchemars la nuit. <rire> Laquelle je prends, quoi le grand écran ou le changement de coque je... bah surtout que
1: la, la la 3DS XL spéciale Majora's Mask. Elle est en enfin elle existe qu'en XL donc. Euh...
0: Oui. Ah oui non mais ils sont ils sont vicieux chez Nintendo. D'accord.
1: Bon pour, pour préciser quand même, euh, elles seront disponibles toutes les deux, à vrai dire il y a plein de jeux qui sortent le 13 février, euh, la New 3DS XL coûtera 200 euros, enfin 199, euh, et la New 3DS tout court coûtera 170 euros, enfin 169, euh, donc en gros je crois que ce sont les prix de, des anciennes versions, les derniers prix des anciennes versions. Euh, voilà. Donc, si vous voulez en racheter, maintenant vous savez tout. Je pense que si vous, voulez en, vous vouliez vous en racheter, vous saviez déjà tout. Euh, moi, je pense pas, parce que ma 3DS, euh, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas énormément. Donc, euh, je crois qu'elle va. Même si bon, j'en ai, ai racheté. C'est ma deuxième. C'est ma deuxième 3DS. Donc, ah. je me dis, je vais quand même pas encore en racheter une troisième. Tu vois.
0: Tu sais qu'ils vont faire des offres de reprise. Ah oui. Tu... Bah bah oui, forcément. Tu vas as, tu ramener ah. ta, ta 3DS et euh, ils vont... Ah, ils mais vont tu veux dire, pas
1: Nintendo, les... Euh, les...
0: Mais non, les, les vendeurs, mais ah, euh, oui, oui ils vont les, tu, tu trouveras ça dans tous les magasins et te la reprendront entre 50 et 80 euros. Et du coup, ça te permettra de déculpabiliser, de racheter un produit dont tu n'as pas vraiment besoin.
1: Ah, ben bah oui, mais il faut faire le transfert de données et tout. Il faut avoir les ah, deux oui. en même temps pour ça, non
0: ouais mais en, je, 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 il me semble qu'en qu général, ils ouais. il, il, il te, il te laissent faire. Hmm. Euh, oui.
1: Ah du coup, euh, peut-être que j'hésite maintenant, peut-être que... Hmm. Bon, on verra, on verra à ce moment. Euh, autres informations des, des, des nouvelles intéressantes de ce Nintendo Direct, euh, le gros morceau c'était effectivement euh, la New 3DS. On l'a dit, il va y avoir des, des amiibo des nouveaux Amiibos, euh, également le 13 février, euh, des Mario Party 10 qui sortira le 20 mars aura un mode amiibo, bref, les amiibos sont partout. Ah oui, il y a un capteur NFC qui permet de jouer avec les amiibos sur la nouvelle 3DS aussi, c'est aussi l'une de ses oui. fonctionnalités supplémentaires. Euh, les amiibos, mine de rien, c'est un petit peu... C'est un petit peu euh, confus, je trouve. Je sais pas. Alors, il ah si on veut jouer avec un amiibo euh, sur Mario Party, avec un amiibo qu'on avait déjà utilisé pour euh, Super Smash Bros, il faut supprimer les informations Super Smash Bros euh, si on veut l'utiliser avec Mario Party. Il y a des amiibos qui fonctionnent avec certains jeux et d'autres pas, pas enfin, pour aussi. certaines fonctionnalités, d'autres pas avec euh, euh, tous les jeux. Enfin, moi je trouve ça très. C'est vrai que c'est
0: un peu compliqué. Ouais. Euh... C est, c est, mais c'est la stratégie en fait. Le truc c'est que déjà sur le marché, on a les Skylanders euh, par Activision et puis euh, là, euh, les euh, Disney Infinity qui est sorti chez Disney. Et, euh, et en fait, c'est des types d'objets de, qui mêlent le physique et le jeu vidéo qui brassent énormément d'argent. Mmh. Donc du coup, Nintendo s'est probablement dit, moi aussi je veux ma part du gâteau. Mais du coup, en arrivant en troisième il fallait trouver un moyen de motiver les gens à, à acheter beaucoup d'amibos Donc, ils ont commencé par faire des séries spéciales. Qui, qui normalement ne sont pas réédités. Donc moi par exemple, je n'ai pas réussi à trouver mon Kirby. Bon, ben maintenant, soit je le paye 35, 35 euros, soit je laisse tomber. Et donc voilà, ils vont faire des séries spéciales qui seront compatibles avec certains jeux. Euh, en plus, les, les personnages n'ont pas les mêmes positions que dans la série précédente. Enfin ouais, tout ça, c'est vraiment le but, c'est vraiment de pousser à la collectionnite. Par contre, en effet, le fait que les Amiibo ne puissent pas supporter euh, plus les données de plusieurs jeux, enfin, certaines données de plusieurs jeux en même temps, euh, pour l'utilisateur, le, pour le, ça va commencer à devenir très très compliqué. Oui. Et je trouve que Nintendo est en train de perdre énormément en lisibilité, euh, aussi bien sur les Amiibo que sur ses collections de consoles. Parce que c'est pareil, tu as, ah bah as une 3DS, tu as la 3DS XL t'as la 2DS, t'as la New 3DS, la New 3DS XL La et DS euh, aussi
1: toutes les séries de DS accessoirement La Wii U euh... La Wii, la
0: Wii U enfin oui. c'est... Euh... C'est très, très compliqué. Alors là, du coup, avec les amiibos qu'il faut effacer pour pouvoir jouer euh, à Mario Party, ça devient, euh, ça devient très, très compliqué. Limite, il faut que chaque joueur ait son VRP à côté de lui pour pouvoir <rire> lui expliquer comment marche le matériel qu'il a acheté. Quoi. Et Mais en fait... En France, il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que là, ça devient... Mais ça tu devient sais, non, mais c'est très
1: simple. C'est très simple, la solution. Plutôt que d'effacer un Abibo, t'en achètes un deuxième. Et puis voilà, t'as ton Mario mais... pour Smash Bros et ton Mario pour Mario Party.
0: Mais comment n'y ai-je pas pensé <rire> Mais c'est bien sûr
1: Bon, une autre nouvelle intéressante pour les gens qui n'ont pas fait les jeux de la génération précédente. Moi, j'ai jamais craqué pour la Wii que je trouvais euh, complètement anecdotique et, et le motion gaming ne m'a jamais convaincu. Eh bien, je peux désormais acheter certains jeux Wii euh, sur la Wii U. Bon, c'était sur la Wii U en numérique. Euh, et il est possible d'avoir le mode Wii U qui interagit. Enfin bref, c'est le mode Wii dans, sur la Wii U. Euh, en tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est que j'ai acheté Super Mario Galaxy 2. Euh, le jour où il est sorti, qu'ils étaient à moitié prix, donc 10 euros seulement. Euh, et je l'ai téléchargé. Et au moment de le lancer, ça m'a dit euh, « Il vous faut le petit capteur sur votre télé ». Et comme moi, j'ai pas mis le petit ca capteur sur la télé et que j'ai pas envie de m'emmerder à le rebrancher, eh ben, je me suis dit « Je ferai ça plus tard ». Et donc, je le sur... Mario Galaxy plus
0: tard. Et surtout, il te faut le, le Nunchuk.
1: Oui, mais j'en ai acheté un, justement. Enfin, le
0: Nunchuk, la wi Mat.
1: Oui la Wii Wiimote et le, le Nunchuk j'en ai un parce que je me suis dit bah si je veux jouer à des jeux j'avais acheté Super Mario oui. Galaxy 1 en fait finalement oui, enfin euh... vas-y non vas-y oui bah voilà c'est j'achète la Wii U pour les jeux Nintendo évidemment euh, mais bon c'est bien on peut maintenant acheter sur l'eShop des jeux Wii sur Wii U et les lancer en mode euh, Wii classique euh, c'est très bien c'est très bien
0: Ouais, si ouais. moi je, je suis moins convaincu que toi parce que il faut mmh. encore continuer à se traîner, à se traîner la, la télécommande oui comme <rire> il faut l'appeler et, et le nunchuk et, euh, et franchement ça me saoule quoi ouais. enfin euh mais agiter les bras devant ma console ça me saoule
1: non mais pour Super Mario pour, les jeux, pour certains jeux tu vois c'est juste que tu pointes un petit peu ils ont mis quelques trucs euh, très gimmicks, euh, nouveautés genre on l'utilise un petit peu comme avec la, la, la tablette euh, Wii U mais ça, ça te gêne pas trop dans ton expérience de jeu
0: bah, tu vois moi qui joue avec mon écran déporté de Wii U mmh. euh, en fait ah oui. euh, un très bon jeu sur la Wii U il y a eu Pikmin 3 et je suis tombée complètement amoureuse de Pikmin Et du coup j'ai fait Oh mon dieu comment j'ai pu passer à côté de cette licence Et j'ai récupéré euh, le 1 et le 2 Et du coup Et, et comme c'est des versions Wii Et eh ben c'est émulé sur la Wii U Mais ça se joue toujours avec la télécommande Wii Et le Nunchuk Et du coup je me retrouvais à faire mes trucs Sur mon écran déporté qui est ridicule Enfin du coup j'ai fini le jeu sur la télé Mais euh, mais, mais Le le, le gameplay était tellement sympa et facile avec le, le gamepad de la Wii U que de retour revenir à, à, à la télécommande de la Wii c'était c'était pas hum. c'était un, un peu
1: frustrant quoi. Pikmin 3 j'ai essayé le début de la démo justement avant de commencer l'enregistrement euh, mais il, il, tu peux pas jouer si t'as que la tablette ah bah si ah bon parce que moi ils oui, si me disaient si. mais regardez votre télé quand je regardais ma tablette donc euh, euh, peut-être qu'au début c'est comme ça en et fait c'est
0: ça, quand tu lances le jeu il faut, enfin, il faut que tu t'aies lancé le jeu une fois sur ta télé pour pouvoir l'avoir en déporté sur ta tablette
1: ah.
0: bon, mais le jeu est tellement beau tellement magnifique qu'il mérite un grand écran
1: c'est vrai mais je
0: suis jamais rentré dans la, dans la série Bon peut-être que je vais l'essayer c'est un, petit un jeu sacré. très, très étrange quand tu, le, mm. quand tu le vois comme ça. Tu fais « Mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI mm. ?» et, et je le trouve vraiment très, très bien fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure du, du, de, la, de la patte Nintendo qui est très surprenante dans la, la finition parfaite. Et je pense que Pikmin fait partie de ces jeux merveilleusement bien finis.
1: Alors justement, en parlant de Nintendo et des moyens de faire de l'argent, euh, ils se sont dit « On a une super idée, en fait. On va euh, créer... » Une machine à imprimer de l'argent. Et pour faire ça, ils se sont associés aux développeurs de Puzzle and Dragon 2 euh, Z pardon, enfin Puzzle and Dragon qui est un jeu mobile qui cartonne, c'est Gong-Ho qui développe ça si je ne m'abuse, euh, qui est un jeu qui cartonne mais comme c'est pas possible euh, au Japon et qui est arrivé d'ailleurs en Europe et aux Etats-Unis dans le courant de l'année 2014, mais c'est le plus gros jeu mobile et l'un des plus gros jeux euh, du pays au Japon, c'est une euh, planche à billets, et ils vont euh, vendre euh, le Puzzle Dragon Z plus Puzzle Dragon Mario en combo, euh, qui est une version spéciale de Puzzle Dragon, euh, en mai en Europe. Il y aura aussi Pokémon Shuffle qui est un free-to-play euh, également en février en Europe et euh, un autre jeu dont ils ont parlé qui m'a pas bon euh, c'est Kirby and the Rainbow Curse quoi qu'il en soit Puzzle and Dragon et Pokémon Shuffle sont des jeux euh, sur 3DS et ça va se vendre en tout cas dans le cas de Puzzle and Dragon avec son add-on Puzzle and Mar Dragon Mario euh, comme des petits pains et c'est un jeu qui mélange en fait jeu de rôle et jeux de puzzle, comme son nom l'indique. Est-ce que tu as déjà joué sur euh, oui. à Puzzle and Dragon ouais.
0: Moi j'avais récupéré une, une version euh, japonaise <coughs> il y a quelques temps, ce qui fait que je n'y ai pas joué très très longtemps. Mais, oui. euh, mais le, le principe est génial. Et, et le truc que j'aime bien, c'est que c'est un tout petit peu plus intelli intelligent que Candy Crush par exemple.
1: C'est pas dur en même temps, tu me diras.
0: <rire> C'est vrai. Non, mais il y, y a des vraies stratégies, il y a ouais. une vraie réflexion et, euh, et cette espèce de mélange entre euh, je fais euh, je fais mes pulls et je fais évoluer mes dragons euh, comme je ferai évoluer mes Pokémon. C'est ça, ouais. j'ai vraiment trouvé ça génial. Alors je suis beaucoup moins convaincue par l'intérêt de la version spéciale Mario, où euh, au lieu d'avoir euh, les, euh, les signes des éléments, euh, tu as euh, des, 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 des fleurs et des étoiles. Mais, euh, mais non, je trouve que c'est chouette et j'ai très très hâte de, de pouvoir mettre la main dessus. Ouais, moi
1: j'ai joué un petit peu sur iOS, euh, ça ne m'a pas convaincu, mais en même temps, je n'ai pas la, la Pokémonite. Euh, n'ayant pas été faisant pas partie de la tranche d'âge qui a grandi avec Pokémon ce type de jeu moi c'est pas vraiment mon truc mais bon euh, je suis sûr que effectivement ça va plaire à beaucoup euh, pour terminer avec Nintendo euh, Splatoon et Mario versus Donkey Kong euh, sont également toujours au programme Splatoon toujours le FPS euh, Mario vs Don Donkey Kong euh, qui aura donc un éditeur de niveau comme toujours et qui sera euh, en share buy, une sorte de share buy euh, sur Wii U et 3DS. C'est-à-dire que tu l'achètes sur une version et tu as un code pour le télécharger sur l'autre console. Donc, euh, si Ou tu le veux...
0: partager avec tes amis si tu es vraiment quelqu'un de sympa.
1: Oui, si tu es vraiment très très gentil, tu peux donner le code à quelqu'un d'autre. Hmm. Ouais, ouais. Moi personnellement, euh, si je l'achète, ce qui n'est pas sûr du tout, euh, je garde les codes pour moi. Hein, je vous
0: oui, mais c toi, c'est parce que tu as une Wii U et une 3DS. C'est vrai. Mais les gens qui n'ont que l'un ou que l'autre, tu vois, ils peuvent être sympas avec leurs amis.
1: <rire> Sympa avec des amis, euh, c'est un concept qui m'est étranger aussi.
0: Ce qui t'est complètement <rire> étranger. Mais euh, ouais, non, moi, ce que j'attends vraiment là, c'est Splatoon. Ouais. Euh, c'est pareil, je l'ai testé euh, à la fin de l'année dernière et, et ce jeu est plein de potentiel. Donc, euh, bon, après, c'est du multi. Donc, euh, comme tout multi, en fait, euh, le, le succès dépend aussi de la population de, de joueurs qui va s'investir. Mais, euh, mais il est très très fun.
1: Ouais, Moi, je suis très curieux de voir ce que fait Nintendo avec le genre FPS. Euh, on en avait parlé aussi à un moment. C'est vraiment un FPS euh, rond, doux, euh, sympathique. Euh, et, et je suis curieux de voir ce qu'ils ce que, ce qu vont faire, en fait, euh, ce qu'ils vont pouvoir faire avec un FPS qui, est a priori, pas du tout le type de jeu de Nintendo. Donc, euh...
0: Mais déjà, rien que pour l'idée le, le, de, de, de formater nos, nos plus jeunes esprits au FPS, je remercie <rire> Nintendo.
1: Merci. Très très bien, oui. On va pouvoir leur, euh, les, les mettre dedans de plus en plus jeunes. Il sera disponible en mai. Euh, bon, une nouvelle app sur Nintendo 3DS euh, qui va vous vendre des dessins animés comme Pokémon, Kirby, Nazuma Eleven, etc. Ça, ça arrive aussi le 13 février. Euh, du côté des développeurs tiers, on a euh, Xenoblade Chronicle X, qui arrive en 2015 en Europe. Il sortira le, le 29 avril au Japon. Euh, et pour New 3DS seulement, Voilà, on en parlait, euh, le Xenoblade Chronicle 3DS, qui est un port de la version Wii, euh, sera disponible le 2 avril, euh, partout dans le monde. Mais étrangement, le euh, Xenoblade Chronicle 3DS sera disponible sur New 3DS seulement. Mais si j'ai bien compris, Xenoblade Chronicle X sera disponible sur tout les, toutes les 3DS. Donc euh, bon, et je suis convaincu qu'il y a genre euh, je sais pas 40 personnes en France qui disent Xenoblade. Oh j'adore ce jeu. Moi, euh, bah,
0: c'est de... ça. Moi je te laisse parler parce qu'en fait, je, 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 tu vois, j'ai même pas noté sur quelle plateforme ça sortait tellement ça m'intéresse. Donc. Euh...
1: Bah on va enchaîner avec Fire Emblem, un nouveau Fire Emblem qui là aussi c'est le genre de jeu un petit peu niche, mais la niche est quand même beaucoup plus grosse. Un jeu de stratégie en tour par tour qui a fait les beaux jours de toutes les consoles Nintendo. Celui-ci s'appelle Fire Emblem IF If au Japon. Euh, il sortira cet été au Japon, mais on n'a pas de date pour euh, l'Occident. Je sais pas si toi, tu es fan de Fire Emblem aussi, mais c'est un petit peu touffu comme type de jeu.
0: Pas du tout. Et par contre, j'ai été assez surprise par euh, la direction artistique de leur trailer, mmh. qui mélange euh, de, de, de la très très belle 3D, du, un, un truc un peu euh, animé et euh, des in-game, euh, ouais, des extraits du jeu qui n'ont rien à voir. Du coup, je trouvais ça très très perturbant. Ouais, c'est un petit peu
1: bizarre. Ouais.
0: Ouais, mais euh, mais il, le jeu. Par... Ils ont poussé en disant qu'ils euh, avaient bossé beaucoup l'histoire et qu'ils avaient fait appel à un, à un mangaka, a priori, un scénariste de manga. Ouais. Euh, bon, J'ai pas retenu le nom du monsieur. Les fans m'excuseront. Mais voilà, il, pas a priori, non plus, mais... ils ont poussé le, le scénario sur celui-ci.
1: C'est vrai que bah, le Fire Emblem, c'est une série qui est vraiment euh, mythique euh, dans certains cercles. C'est une série... Euh... <rire> Où la, la base c'est que ça fait partie de ces jeux très hardcore où quand un de tes personnages meurt, eh ben, il est mort pour de bon et c'est terminé, tu peux plus le récupérer euh, ça s'est un petit peu adouci avec les, la dernière édition sur 3DS il y a un mode où tu peux euh, la mort n'est pas permanente Ouh. Pardon euh, Excusez-moi, j'ai très faim, donc je me mets à bailler. Euh, la mort n'est pas permanente dans la dernière version, dans un des modes, mais les vrais, ils jouent comme ça, où, avec, euh, avec le, le mode où la mort est permanente. Euh, euh, et voilà et tu suis l'histoire, et quand tu perds un des personnages, euh, t'es vraiment euh, malheureux, quoi. Euh, deux autres euh, jeux, euh, Monster Hunter 4 Ultimate, là encore c'est un style de jeu qui est très très nippon, le style Monster Hunter, euh, qui sera disponible euh, sur euh, 3DS le 13 février, la démo est disponible euh, dès aujourd'hui et,
0: et il, il bénéficiera d'une version collector XL.
1: <rire> que tu, sur laquelle tu vas te précipiter aussi Non parce
0: que alors là du coup Monster Hunter Ça ne me fait ni chaud ni froid
1: C'est marrant c'est vraiment un style de jeu qui est hyper japonais hein. Moi j'ai jamais rencontré quelqu'un Qui était fan de ce style de jeu Il y en a plusieurs hein, les God Eater, les Enfin euh, euh, il y en a plein euh, je, Tu connais des gens Qui, qui apprécient vraiment les Monster Hunter Moi je Hunter, connais des,
0: des très jeunes en fait J'ai l'impression ah que oui. ça marche bien Sur les très très jeunes mais euh, non, des, des, des gens de ma génération qui sont fans de Monster Hunter, j'en connais pas. Ouais. C'est des Ou gens qui jouent surtout à
1: plusieurs en plus. Oui, c'est possible. Bah, si vous appréciez Monster Hunter et que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est tellement euh, attrayant ce, ce style de jeu, moi je serais curieux parce que ça fait partie de ces, de ces, ces genres à part entière euh, dans lesquels je ne suis jamais tombé. J'ai essayé un petit peu comme ça, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Quoi. Donc, euh, c est, c est et surtout,
0: trop... expliquez-nous en quoi ça diffère de Pokémon. <rire> dans, le, dans le système de... Non, parce que pour moi c'est juste un truc où tu vas, tu vas attraper des monstres ou tu vas attraper des Pokémon. Tu vois Donc, ah mais je pense monster... Ah non Il mais je être... crois que tu
1: te trompes de type de jeu. Monster Hunter c'est un jeu en 3D où tu vas combattre
0: des monstres. Ouais non mais oui mais c'est ça oui. même, même combat quoi tu cours la campagne pour aller taper oui
1: <rire> sauf que là tu euh, t'as les représentations en 3D tu vas te battre c'est un jeu d'action c'est oui pas mais il y a aussi
0: enfin mais... il y a aussi un aspect collection où ouais. euh, le but c'est de croiser un monstre que t'as encore jamais mais croisé
1: c'est pas du tout le même gameplay je veux dire c'est un jeu TPS c'est un jeu faire person bon d'accord euh, je suis pleine action, de action quoi oui <rire> un tout petit peu un tout petit peu non. Euh, et dernière chose, un projet, alors là j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je euh, sais pas que ce qu'il y avait avant n'était pas intéressant, mais euh, Bandai Namco a annoncé Project Treasure, qui est un jeu euh, coopératif à 4 joueurs, euh, qui a été annoncé par Katsuhiro Harada, qui est le développeur, enfin le, le développeur, le responsable de la série Tekken, entre autres, euh, qui sera un jeu en free-to-play mais sur lequel on n'a aucun détail et qui sera exclusif à la Wii U. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que le fait que un grand développeur, bon c'est un développeur japonais, mais tout de même, un grand développeur s'intéresse à la Wii U, euh, c'est... Peut-être le signe que maintenant, on a un parc installé de Wii U qui est suffisamment grand pour que les développeurs tiers reviennent sur euh, la console. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeux vont être adaptés, bien sûr, mais ça pourrait être le début d'une euh, tendance qui fait que la Wii U n'est est plus considérée comme euh, cette console sur laquelle il n'y a que et uniquement des jeux Nintendo. Euh, Peut-être qu'il est, il est le temps de s'y réintéresser, même si on est développeur tiers
0: mais t'as as bien raison d'appuyer sur le fait que c'est à peu près la seule information intéressante qu'on a pu sortir de cette annonce. Mmh. Parce, que, parce que, mis à part le fait que ah, euh, Bandai Namco vient sur la Wii U, à part ça, le gars <rire> est quand même venu nous dire « Hey, je vais faire un jeu gratuit pour 4 personnes, mais pour le moment, on ne sait rien <rire> ouais, !» C'est ça, c'est vrai. Donc euh, ouais. En espérant qu'en effet... Euh, y d'autres développeurs fassent des jeux exclusifs euh, Wii U mmh. parce qu'il parce qu y a quand même pas mal de portages, hein, plus ou moins heureux, mais, euh, mais faire des vrais jeux qui soient, qui soient, qui soient faits pour le, le, les features spéciales de la, de la Wii U, ce serait vraiment pas mal.
1: Mais en tout cas, il y aura au moins Bandai Namco qui va nous en sortir. Hein. Euh, bon, je pense qu'on peut refermer cette... Euh ce chapitre... Tu n'as pas
0: parlé des trois derniers jeux complètement inintéressants que sont le Code Games Team, euh, Ace Combat, Assaut, je ne sais plus combien et Ironfall
1: Bah écoute, je pensais euh, ne pas en parler effectivement parce que je ne les ai pas trouvés très intéressants, mais vas-y, si tu penses qu'ils ben valent, qu
0: c'était juste pour les mentionner. Ok, voilà.
1: bah écoute, ils sont mentionnés maintenant. Si vous aimez les FPS euh, style euh, indie shooter, Ironfall est peut-être pour vous. à 6 un hein, FPS sur 3DS. Je ne suis pas convaincu.
0: Et c est, c est, ça intéresse tellement Nintendo qu'ils vont ils l'ont balancé en 30 secondes. Ouais. Au fait, euh, en février, Iron Fall. Allez, au revoir.
1: Voilà, c'était c'était un petit peu ma réaction aussi. Allez, au revoir. Mais c'est terrible parce que c'est un petit jeu indépendant développé par des indépendants justement qui ont dû mettre leur cœur et leur trip dans ce jeu, mais bon.
0: Je ne suis pas la cible.
1: Ouais, moi non plus. Euh, disons que si je vais jouer à un FPS, c'est certainement pas sur 3DS que je vais y jouer.
0: Voilà, c'est ça.
1: Mais bon, comme tu dis, il y a plein de, de gamins qui ont, euh, pour lesquels la 3DS est la seule console, et il leur faut des FPS aussi, pourquoi pas Peut-être que ça les intéressera, de gamins, et pas que des gamins d'ailleurs.
0: Oui, oui, tout à fait, oui.
1: <rire> On sent la conviction dans ta voix. <rire> Bon, il y a tout plein d'autres petites news, comme euh, le, le rating adulte seulement euh, de, du jeu Hate Trade, qui est un jeu absolument horrible aux US et au Canada. Euh, H1Z1, qui a eu une, un lancement un petit peu, euh, un petit peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, euh, j'ai pas euh, vu
0: cette, 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 cette info. Qu'est-ce que, je passais à côté Qu'est-ce qui s'est passé pour H1Z1 Ouais.
1: Ah bah écoute, tout simplement, les serveurs eh, ont pas tenu le coup.
0: Donc, ah oui, bah euh, rien d'original oui, non,
1: non, rien d'incroyable. Bon, il, le jeu était un petit peu euh, plus pay-to-win que ce qui était pro, promis à l'origine, c'était ah. un jeu qui avait été kickstarté, donc les gens n'étaient pas très contents, et euh, Sony, c'est un jeu Sony euh, Online Entertainment, hein, donc la division euh, plutôt PC euh, des jeux Sony, euh, bah, ils vont finalement euh, faire marche arrière sur ce coup-là et faire des remboursements des microtransactions, donc... Euh, Bon, ils ont... Non, c'est toujours ça euh, prix. Bah, oui, voilà. Euh, Blizzard a envoyé des petites statues euh, d'orques euh, à tous les, les joueurs qui avaient une, euh, euh, un abonnement depuis le tout début. Euh, ils ont envoyé une petite statue, euh, bah, quand même massive, une reproduction en fait de la statue qui est devant leur bureau euh, à Irvine, euh, aux États-Unis. Oui, ouais, ouais,
0: j'ai vu ça, je trouvais ça. ça sympa. C'est sympa quand même. Et... Et en même temps, euh, si tu payes ton abonnement tous les mois depuis 10 ans, tu l'as un peu payé ta statut <rire> j'ai de dire.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, oui, pardon Non, voilà. Euh, Evolve a eu encore un, 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 une bêta qui a commencé. Euh, Evolve, c'est ce jeu euh, 4 contre 1 où on joue un monstre ou un des quatre chasseurs. Euh, il, va, il va arriver en février, je sais plus quand, ce mais bientôt. Ce jeu est magnifique, ce ouais. jeu est formidable. Ouais. C'est vrai
0: ouais, moi je, je l'ai testé deux, trois fois là, tout le long de l'année. Et, euh, et il redonne ses lettres de noblesse au FPS. Hmm.
1: Ah bah écoute, euh, bah tu, je, tu me donnes envie de l'essayer du coup.
0: C'est les mêmes créateurs que... Euh... Left ah. dead, oui. Left 4 Dead, donc, euh, donc voilà. Ils savent il faire des bons FPS, ils savent faire des, du, des bons FPS coopératifs. Et, euh, et mais oui, franchement... que là, c'est
1: coopératif contre euh, un, oui. un ennemi, c'est un peu bizarre. Mais...
0: Ouais, mais du coup, je trouve ça sympa, parce qu'on mmh. a aussi des potes qui, sont, qui aiment pas trop le, le coop, et du coup, eux, ils jouent les monstres, et ils s'éclatent, et nous, mmh. on, joue, on joue en coop, et on s'éclate aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il euh, y a aussi des gens qui supportent pas vraiment la vue FPS, du coup, tu peux jouer le monstre où tu as une, vue, une troisième vue tu es derrière le monstre. Il y, y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve ça vraiment cool. Et il est mais bien écoute, équilibré, je
1: trouve. Ça donne envie, effectivement. Evolve, c'est un titre que je surveillais depuis un moment, mais encore un témoignage de qualité. Je me dis que je l'essayerai le, très certainement quand il arrivera. C'est, euh, que je dise pas de bêtises, le 10
0: février. Exactement.
1: Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait un, un épisode bien touffu avec pas mal de news. Est-ce que je
0: peux juste rajouter un petit truc
1: Mais tu fais absolument ce que tu veux, Direnne. Tu es ici chez toi.
0: C'est mon côté chauvin. Donc, il euh, y, a, y a deux ans, je crois, maintenant, il y a un, un studio français qui s'appelait note qui avait sorti Remember Me. Ah oui euh, qui avait fait un petit peu un four, et là, euh, il lâche rien. Donc, à la fin du mois, il me semble que c'est le 30 janvier, ils sortent euh, un, un nouveau jeu qui s'appelle Life is Strange. Euh, <coughs> voilà, allez voir, les, allez voir le trailer. La narration a l'air un peu particulière. Euh, mais voilà, il faut, il faut juste au moins aller voir, et si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas. Il est déjà disponible en précommande.
1: Tu sais, c'est marrant que tu le mentionnes parce que je crois que c'est Polygon qui avait fait un article dessus il y a une semaine en disant Il est temps de s'intéresser à Life is Strange. Euh, et du coup, bah, je m'y suis un petit peu intéressé. Et c'est un titre que j'attendais pas du tout et qui, euh, pour le coup, m'intrigue beaucoup parce qu'ils ont, euh, ont fait la comparaison qui est magique pour moi euh, c'est qu'ils ont dit que c'était un petit peu comparable à Gone Home. Et je sais que ce n'est pas du tout le même gameplay, etc. Mais le simple fait de mentionner le nom de Gone Home, pour moi, c'est automatiquement un truc qui va m'intéresser. Et comme mm. en plus, il est très, très beau. Euh...
0: Moi, je n'ai toujours pas fait Gone Home, parce que j'ai promis à un de mes traducteurs que je ne jouerai au jeu que lorsqu'il aura fini de faire les, le, le sous-titrage français. Mais, euh, mais euh, non, moi, surtout, ce que, ce que j'ai noté, c'est que moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Heavy Rain. Mm. Euh, pas, pas pour, le, pour le, le gameplay qui était assez pénible, mais parce, pour cette volonté de ramener euh, l'histoire au centre du jeu, de ramener la narration euh, au centre du jeu. Et, euh, et du coup, il y a, y, a, y a ce côté-là, je trouve, de ce que j'ai vu de, de Life is Strange, c'est euh, un peu comme, euh, comment il s'appelait ce jeu aussi, euh, où tu jouais un écrivain euh, qui, 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 était, euh, qui se baladait avec sa lampe torche. Alan euh, Wake Alan Wake, voilà. Où tu, tu, tu incarnes un personnage qui ne sait pas exactement ce qui se passe, mais euh, qui, est, qui est obligé d'être de, de, poussé vers l'avant. Et euh, je, pense je pense que ça peut être très, très immersif et très frais.
1: Hmm. Bah écoute, euh, c'est quelque chose qui me... Qui, 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 un truc qui n'était pas du tout sur mon... Euh, radar euh, et qui là maintenant euh, oui effectivement je vais très certainement m'y intéresser un petit peu plus
0: Donc c'est un jeu à épisodes euh, oui. chaque épisode coûte me semble-t-il un peu moins de 5 euros et si vous prenez les 5 épisodes vous en avez pour 20 euros en gros il vous offre le dernier épisode si vous avez acheté les 4 précédents
1: ouais il y a euh, une promo spéciale qui se termine à la fin du mois où vous avez 10% de réduction donc 18 euros pour tous les épisodes euh, ça peut devenir carrément intéressant. On rappelle le titre du jeu, c'est Life is Strange.
0: Qui sort sur PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360.
1: Comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le récupérer. La promotion dont je parlais était sur Steam. Bon, bah, on a même parlé de jeux PC, donc euh, les Master Race ne vont pas pouvoir euh, nous, <rire> nous trop nous engueuler. Euh, et c'est sur ce Life is, is Strange qu'on va se quitter. Euh, d'Irene merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir.
0: Eh bien, merci euh, pour l'invitation, écoute, ça m'a fait très plaisir aussi.
1: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent retrouver tes activités internetiennes
0: euh, ils peuvent tout retrouver sur mon blog, donc uh, plopisation.fr, Patrick mettra le lien, et sinon vous pouvez me retrouver sur uh, Twitter, uh, Facebook, uh, Steam, enfin à peu près partout avec le pseudo Dirain. Uh, voilà. Très bien,
1: et eh bien merci beaucoup. Plopisation, j'avoue que c'est un nom de blog dont j'ai toujours été jaloux.
0: <rire> et oui, c'est pour faire plop. <rire>
1: Bon, merci beaucoup, Diraen. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, les notes de cette émission et de beaucoup d'autres sur frenchspin.fr qui est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis et il y en a un petit paquet. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à dans 15 jours. Ciao à tous
0: Ciao